0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас
1: окружает. Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа Природа вещей в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Физика – наука о мире, если говорить в целом. Но сейчас, по мнению некоторых ученых, физика переживает неоднозначные времена, которые могут привести даже к смене парадигмы. Речь о том, что исследователи проникли на такой уровень сущего, на такую глубину, наблюдают такие сложные и неоднозначные процессы, что поневоле можно задуматься об основах, о фундаментальных основах физики. Как в свое время это сделал Эйнштейн со своей теорией относительности, опрокинувшей стройную систему античных математиков, так и сейчас обнаруживается все больше и больше явлений, которые объяснить с помощью известных нам законов, ну, в общем-то, нельзя. Нельзя их и рассчитать, то есть прогнозировать, а можно только методом гениального интуитивного тыка. Подобрать некие дополнительные переменные или константы, или коэффициенты, или и прочие костыльки для уравнений, чтобы они, эти уравнения, могли таки описать реальность. Опять-таки, есть множество ученых и даже целые институты, которые используют эти методы и расчеты по одной простой причине – работает, да и ладно, но ведь не все такие. Физическая парадигма или парадигма физической науки Какая она была, какой стала и какой возможно будет Об этом сегодня в программе «Природа вещей» Мы говорим с физиком-теоретиком Профессором Латвийского университета Вячеславом Кащеевым Добрый день Добрый день и теории физики не являются более или менее истинными или адекватными, поскольку они не соответствуют никаким объективно существующим предметам. Они служат простыми и эффективными способами систематизации и обогащения нашего опыта, а не компонентами картины внешнего мира. Это сказал Марио Бунге, физик и философ.
0: Я бы хотел экзамен по физике принять у такого философа, но вы столько в своем вступлении, предложили замечательных идей. Это, мне кажется, служит замечательной провокацией. Про костыльки в уравнениях, про то, как Эйнштейн все перевернул. Я старалась. Да, да, да. И вообще парадигмы по отношению к физике и к естественным наукам идут из философии науки Томаса Куна, который вел вот такое представление о том, что Накапливаются экспериментальные данные, накапливаются противоречия со старой парадигмой. Вот приходит новый революционный человек, и он эту предыдущую парадигму опрокидывает. Беда в том, что как раз вот эти представления Куна и Папера философии и науки возникли в уникальное для физической науки время, когда было пробито две огромных бреши, открыты две огромные двери. Есть Три фундаментальных границы, которые ограничивают наши физические возможности, именно говоря, как физик, в физическом мире. Скорость света, она конечно, Это основа теории относительности как специальной, так и общей. Здесь, конечно, дань уважение гению Эйнштейна, который открыл эту дверь. И вторая дверь, это дверь в микромир. Это дверь, связанная с конечностью постоянной планка. И это была, ну так, вы можете себе представить, как стальная дверь в бомбоубежище. Там нужно было большой коллектив поколения гениев 20-30-х годов 20 века, чтобы открыть эту дверцу. И это создало такое представление у философов, что вот эти два примера так оно и будет продолжаться. И под это переинтерпретировали прошлое и спрогнозировали на будущее. К сожалению, квантовую физику не понимает практически ни один из философов, который про нее пишет. Но он и физиком, кстати, был. Не будем обсуждать конкретную личность, но что я хочу подчеркнуть, то что не может быть более превратного представления о физике как о какой-то такой о приближенной схеме, которая вот-вот развалится. Уравнение фундаментальные уравнения физики, истекают из точных математических принципов. Вот я сейчас принял такую защитную позу, прямо-таки на вас, <coughs> на вас коллегу, нападаю. На самом деле, основная парадигма физики, которую не, не отменял ни Эйнштейн, ни Планк, ни Бор, ни Фейнман, а установил прародитель, отец всей физики, Исаак Ньютон, написав математические начала натуральной философии. Именно в этой книге, установив совершенно прагматичную, совершенно четкую границу между философией и тем, что впоследствии как натуральная философия стала называться физика. А именно, это та часть мира, которую мы можем понять, используя математические принципы. К этому, соответственно, конечно, еще научный метод и объективность и повторение. Только те явления, которые можно разобрать на кусочки и обратно собрать, те мы можем описать той или иной степени точности физической теории. Конечно же, определенно нужно согласиться с зерном истины в тех цитатах, которые предложили, с тем, что, конечно, реальный мир всегда будет нас удивлять и всегда интереснее, богаче и неповторимее чем любая теория, но это, собственно говоря, по определению. Да, ведь нельзя же создать теорию Вячеслава или теорию Людмилы. Потому что личность человека уникальна и неповторима. Точно так же есть неограниченное количество возможностей комбинировать, в том числе и неживую материю, которые неповторимы и непонимаемы и это вот эта третья граница, которой не соответствует какая-то конкретная константа, она как раз граница способности уложить в человеческий разум сложности взаимодействия. То есть от того, что физики открыли совершенно незыблемые, этот тезис я могу долго защищать, совершенно незыблемые основы, из этого абсолютно не следует, что зная, как взаимодействуют две частицы, мы можем посчитать, как взаимодействуют три, а куда уж больше. Может вот быть, тогда все-таки
1: начнем с определения, что же такое начнем. физическая парадигма? Это удивительное
0: наблюдение, что есть вещи, которые совершенно не зависят от того, что мы о них думаем, и получаются одинаково у всех. Вот яблоко на Эйнштейну падает, яблоки падают вниз, они не падают наверх, и всюду падают одинаково. Гений Эйнштейна был в том, что он математически смог описать вот эту силу притяжения, действующую как на яблоко, так на Луну, так и на Землю, между Землей и Солнцем. И более того, вывести предсказания, которые из одной совершенно элегантнейшей формулы позволяют разнообразные явления в точности описать и предсказать. Опять-таки с экспериментальной точностью и так далее. И тому подобное. В яблоках бывают черви. Черви — тоже биология, тут физика не поможет. И эта суть никуда не девалась. Эйнштейн перевернул или не перевернул? а Эйнштейн стал знаменитостью. «Нью-Йорк Таймс», когда написал об Эйнштейне. Когда Эдингтон съездил в экспедицию наблюдать затмение Солнца. И измерил малюсенький сдвиг звезд, которые видны во время полного солнечного затмения из-за силы притяжения Солнца. Ньютоновская теория гравитации тоже предсказывает то, что путь света должен сдвигаться в два раза меньше, чем Эйнштейн. И это расстояние было измерено, и оно подтвердило теорию Эйнштейна, которая на наших масштабах такая маленькая-маленькая поправочка к старой доброй гравитации яблоки Ньютона. То есть Новые знания физики всегда дополняют предыдущие, поскольку ни у кого нет такой силы нарушить физические законы. Если они установлены, то они незыблемы и останутся с нами навсегда. Говоря о парадигмах, вот этой незыблемости физической парадигмы, именно вот этой стороны науки, которая в наше время не популярна по каким-то отдельным социологическим причинам, об можно говорить, но вот эта особенность, незыблемость физической парадигмы, я ее обычно стараюсь таким примером, такой аналогии Не только физический мир человеческая цивилизация исследовала. Человеческая цивилизация исследовала, скажем, нашу Землю. Причем из разных частей, где зародилось знание, по-разному. Европейцы долго не знали, что есть такая Америка. И был такой замечательный период великих географических открытий, Можно было поплыть на запад с целью попасть в Индию, оказаться на новом материке. А а потом надо на юг плыть. А вдруг там тоже материк, не материк, а тут целый океан. Вот такой период был как раз... Первая половина 20 века, когда появилось вообще определение физик классических теорий, до квантовых, до релятивистских, между этими теориями и все более точным наблюдением, это приоткрыло эти две двери. И здесь, мне кажется, еще очень интересен этот симбиоз между наукой и техникой, между наукой фундаментальной и наукой прикладной. Потому что все знают тоже такой яркий пример истории 20 века, где открытие физических наук... Изменили ход истории. И та самая формула Эйнштейна Е e равно mc квадрат. И то, как на уровне отдельных квантов работают законы физики, что можно освободить огромнейшее количество энергии, в том числе и в деструктивных целях. Я, естественно, говорю о Атомные. ядерном оружии mm-hmm. и мирной ядерной энергии. Это очень яркий пример, когда знания, которые начались во многом совершенно академических вопросов и каких-то ничтожных эффектов, привели к очень большим последствиям.
1: «Природа вещей» От малых до самых больших От известных до самых загадочных От простых до самых сложных В подкасте и на Латвийском радио 4
0: И вот этот симбиоз науки и техники как раз в том, что более точная техника — более точные измерения и технические возможности как раз позволяют уточнить физические законы. Вот здесь вот очень важно не потерять вот эту «уточнить». Второй такой революции, как ядерная бомба, не будет, поскольку больше за ядром энергии освобождать неоткуда. Можно освобождать или из атома, это будет костер. Или вот мы поели обед, и нам хорошо. Это химическая энергия. Порядка электрон-вольта на одну реакцию. А можно в ядро. Это следующее взаимодействие. Сильное ядерное взаимодействие. Если протоны с нейтронами поменялись местами, а не электроны, высвобождается тысячу раз больше энергии. Или в миллион раз больше энергии на одну реакцию. поэтому это и мощность ядерной бомбы меряют килотонны, мегатонны. Сравнивается с чем? С тротилом. Стратиловый эквивалент сравнивается с химической энергией. И вот этот вот масштаб это как раз масштаб между фундаментальным электромагнитным взаимодействием, которое держит электроны в атомах и ответственно за всю химию, и ядерным сильным взаимодействием, которое в ядре. Но другого взаимодействия, которое было бы еще сильнее, и которое еще как-то можно было освободить, нет. Мы просто его не знаем. не можем. А почему? Нет, а мы знаем, а что как? его быть не может. А, а потому что уже с 70-х годов сформулирована точнейшая математическая теория всех доступных взаимодействий. И на том масштабе энергий, который физика исследовала, это который очень... физика исследовала. Очень четко нужно понимать, что ожидание революции, если были такие физические взаимодействия, которые энергетически значимы, мы бы давно их
1: нашли. Ну, вот это самомнение у физиков вообще-то. Мы давно бы нашли. А, а ну, вот смотрите, да, квантовая да, теория. Да. Вообще она дает четкое представление о природе мира?
0: Квантовая теория это. Самая точная из проверенных теорий физики. Здесь, конечно, такой пласт представлений. С одной стороны, квантовая теория, без нее у нас не было бы ни компьютеров, ни смартфонов, лазеров бы не было. Именно понимание химии из физики не получается без квантовой теории. То, что в наше время можно рассчитывать результаты химических реакций, а потом проверять, как они происходят в природе, напрямую используют квантовую теорию.
1: Но там тоже интересно моменты, типа запутанности, например.
0: Ой, я понимаю, куда вы клоните. В квантовой теории ее операционное или практическое определение внутренне неполное. Вот эта неполнота или дополнительность между макроскопическим уровнем, на котором в конечном итоге происходят все измерения и наблюдения, и микроскопическом уровне, на котором мы применяем квантовую теорию, это хорошо известная и по-прежнему с нами, с экспертами физики, как бы проблем. Пытаясь популярно понять, что это значит, люди делают много очень таких далеко идущих выводов и используют термин запутанность, оставаясь сами, прошу прощения, запутанными. Нельзя сказать, где был электронно, если он никому не сказал. Это первый очень распространенный стереотип в двух местах. А на
1: самом деле?
0: Не а на самом деле мы не можем знать. И это главный принцип. На самом деле, это очень, очень осторожно. Физика ⁇ это в первую очередь упражнение в точном мышлении. И вот этот вот принцип, который позволил распутать противоречия, в том числе и философские, которые не давали покоя Бору и Эйнштейну 20-х годов, решение ⁇ Фундаментальная линия Бора ⁇ мы можем сказать, что на самом деле, только когда мы это измерим сделать утверждение, а на самом деле электрон там что он делает, мы можем только в тех ситуациях, когда это оставляет след».
1: Я хочу немножечко расширить сферу вот этого нашего физического эксперимента и выйти хорошо. за рамки существующей парадигмы. Но хорошо, не за рамки, что есть какие-то слепые зоны, какие-то такие слабо понятные места, я которые понимаю, могут я понимаю, э, я что-то я, поменять. Понимаете,
0: понимаете, почему я противлюсь этому? Потому что для того, чтобы выйти за рамки, нужно хоть немножко понимать, что в этих рамках находится. Нашему времени характерно то, что никого не интересует, что там в рамках. Это же кто-то понял. Объясните мне то, чего сейчас ученые не понимают. А понять, объяснить то, чего ученые не понимают, а там же это все время требовать открыть новый материк. А расскажите мне, где вот еще какой-то материк есть? Можно говорить про географию Марса, про экзопланеты. Конечно, про Америку говорить скучно. он из космоса видна. Я очень хорошо понимаю интерес к тому, что еще не понято. Но чтобы понять вообще постановку вопроса того, что не понято, не говоря уже о том, чтобы понять такие базовые понятия квантовой теории, как запутанность и суперпозиция. Для этого нужно пройти определенный путь. Если мы хотим сделать шорткат, у все маленькое интервью, а не лекция по физике, то вам придется полагаться на те метафоры и те утверждения, которые я делаю. Если вы хотите их оспаривать с такой дилетантской точки зрения, не, ну, мы конечно, можем, конечно, не, говорить в случае.
1: Само. Вернемся к парадигме, которая уже есть.
0: Ладно, оставим в покое электроны, которые делают что-то в темной комнате, пока не включили свет. А если включили свет, они тут же говорят, я здесь, а я там. А эффекты сразу пропадает. Конечно, это реально. это эксперимент, который мы в лаборатории делаем со студентами. И, конечно, этого нельзя понять вот так вот на скит. Именно в этом как бы сложность той физики, не классической, с которой вот я немножко начал наш разговор что там ломается та интуиция, которая у нас построена. А почему у нас какая-то существует физическая интуиция? Тоже, кстати, распространенный термин в разных значениях. Я сейчас очень практическом. И у вас, и у меня, и у большинства слушателей в мозгах встроен замечательный компьютер, который решает уравнение Ньютона. Я вам могу доказать. Давайте с вами сыграем в теннис или в баскетбол. И нам не нужно быть чемпионами NBA, просто кидать друг другу мячик. Наши глаза и наш мозг соображают, понимают, куда прилетит мяч, и сразу руки группируются именно туда, где мяч сейчас, а куда он прилетит. А что это значит? Что мы можем прогнозировать физический мир вокруг нас автоматически. Мы даже не замечаем этого. Оказывается, можно этому научить компьютер искусственный. Для этого нужно как раз понять уравнение, запрограммировать это кстати, дело техники. Но вот тот набор физических законов на масштабе человеческом, он приходит в прямой конфликт с полным набором физических законов, который включает в себя все то, что за дверью теории относительности и за дверью квантовой теории. Я никоим образом не утверждаю, что это последние двери. Но огромный такой как бы разрыв между пониманием физики и представлением более широкого общества физики именно этот разлом возник с открытием вот этих двух огромных континентов относительности макромира космических масштабов быстрых скоростей и микромира квантовой теории и это как раз вот этот мы пытаемся сейчас найти общий язык но парадигма как метод, как принцип, она осталась такой же со времен Ньютона и Галилеи. Вот эти качественные изменения пришли не столько с относительностью, в этом смысле она контринтуитивная в кинематическом смысле, что значит, что там мяч летит не так. Вы бы не поймали мяч, если бы его бросали со скоростью половины скорости света. Даже если у вас очень быстрые руки, потому что вы думаете о пространстве времени неправильно. Не точно. Это замечательное приближение на человеческом масштабе, но это не точно. Эти уравнения. Ньютона как раз Эйнштейн обобщил. А квантовая теория действительно пришла с качественными выводами, которые позволяют сделать далеко идущие выводы. И, конечно, с момента их появления интересовали и не перестают интересовать как и физиков, так и философов, так и философов физики. Дерзкие теории, смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей.
1: Это программа Природа вещей. Сегодня мы с физиком-теоретиком, профессором Латвийского университета Вячеславом Кощеевым обсуждаем тему физическая парадигма или парадигма физической науки. Давайте назовем ее парадоксы физической науки. Наверное, это будет ближе к нашей непонятнее, правда? Да, конечно.
0: Слушатели, может, слышали о споре Эйнштейна с Бором «Играет ли Бог в кость?» Что это вообще спор означает? Этот спор о практическом экспериментальном факте, собственно говоря, именно наличие этих фактов привело к необходимости развития квантовой теории, что точность измерений можно увеличивать не бесконечно, не ограниченно, а до определенного предела. И за этим пределом предсказать результат отдельного измерения невозможно. Ну, и это, конечно, сначала в мысленных экспериментах у камина, а в наше время уже в совершенно реальных практических экспериментах: можно выразить вот электрон, мы выпрыгнули электрон, у него есть возможность либо там через одну щель пройти, либо через другую. И если представлять себе электрон как маленький шарик, который движется по определенной траектории, то получается ерунда. То есть траектория как таковая, остается неопределенное и неизвестное. Это принцип неопределенности Гейзенберга. То есть сами физические законы имеют эту неустранимую неопределенность, и нет такого закона и не предвидится, который позволяет полностью предсказать результат очень точного, очень контролируемого измерения. То есть на самом микроскопическом уровне есть неустранимый шум, можно так выразиться, который, конечно, люди сразу связывают с тем, ну, если этот фундаментальный непредсказуемый шум как-то так или иначе, сказывается в макроскопических явлениях, это же ведь значит, что физика даже теоретически не может предсказать будущее. Это вопрос, как раз, детерминизма или индетерминизма, и Но того, это как мы представляем. подход вообще-то. Вероятностный подход это как бы технический способ как признаться в своем поражении. Ну вот я вам кости буду бросать. Ну то, что вероятность 1,6 – 6 это максимум того, что скажет физик. Физика скажет, какое распределение вероятности, чтобы выпали два этих числа в спортлото. А какие числа выпадут, то каждому человеку значительно важнее, чем средняя вероятность. И то, что это непредсказуемо, не только в спортлото и в жизни людей, но непредсказуемо даже для одного электрона, это, конечно, факт потрясающей красоты и значимости, который заставляет многих людей в каждом поколении, есть студенты физики, которые, проникнув этим фактом, больше никогда не могут, собственно говоря, уйти от этой науки. Вот с вашим покорным слугой именно так это и случилось.
1: Да, микромир и макромир – это, конечно... Те места, где бесконечно малые и бесконечно большие величины действуют, а там уже, как вы говорите, шум.
0: Про бесконечность я вспоминаю своего замечательнейшего лектора на первом курсе, который читал мне матанализ, опять-таки технические средства для работы с физикой. Он говорит, как только в математике появляется бесконечность, нам нужно надевать белые перчатки. Что это значит? Это значит, что нужно очень точно дисциплинированно мыслить о том, что такое бесконечность. То есть, собственно говоря, тоже было большое развитие парадигмы математики. Это отдельный, конечно, разговор, но напрямую связан с тем, что бесконечность там не число. Это противоречивое понятие. И, оказывается, существует разные бесконечности. Более того, существует бесконечная иерархия бесконечностей. И это не просто игра разума. Она определяет совершенно четкие границы математического знания. Это теорема Гёделя о неполноте такая, тоже большая тема, тоже с философскими какими-то импликациями. Это знание определяет границы того, что вычислимо и что невычислимо. А вычислимость, вот опять-таки, это проблема Алана Тьюринга. Он продемонстрировал тот же принцип, что и теорема Гёделя, что не существует универсальные программы, которая может предсказать, данная программа закончится или нет. То есть жизнь нельзя предсказать, жизнь можно только прожить. И это... Те же самые свойства есть и у закона физики. Вот эта часть, третья дверь, на которую я немножко намекнул. Ладно с вероятностями, ладно с этими квантами. Даже в рамках идеализированной теории, где все бесконечно, произвольно точно, предсказать движение трех тел невозможно. Есть очень популярная недавно работа китайского писателя-фантаста, называется «Проблема трех тел». Там вот эта вот непредсказуемость, именно невозможность математически сказать по начальным условиям, три солнца останутся вместе или одно из них улетит далеко. Там вокруг этого целая история завязана, но это как раз пример вот такого классического индетерминизма, а именно непредсказуемости будущего. Поэтому я как физик часто тоже сталкиваюсь с таким отношением. О, ну вы физики, если вы такие умные, почему вы не просчитаете все вперед? Просчитать вперед нельзя, даже если все изначально однозначно и точно известно. А куда уж с неопределенностями, которые нам жизнь бросает. Так что хотелось, чтобы еще осталось такой образ, что физика, она бесконечно, нам нужно сказать бесконечно много про бесконечно малое количество вещей. То есть это очень узкая наука, но там, где что-то установлено физическими методами, это настолько потрясающе и незыблемо, это всего лишь на одну ступеньку ниже абсолютной математической истины. А это очень много.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Как вы относитесь к волновой теории? Есть же еще и такая...
0: Я вам могу анекдотом ответить. Можно? Можно. Можно, да. Для физиков-теоретиков особое место занимает такой курс Лондау и Лившица, курс теоретической физики. Есть там механика, теория поля, квантовая теория. Это обязательный учебник советской традиции обучения теоретической физики, ну, автор гениальный Шелев Ландау, говорят, Нобелевской премии. Среди студентов физика входит байка, что студент учится перед экзаменом и заснул в трамвае и ездит по кругу. На конечной остановке, милиционер подходит к нему, смотрит, а у него значит, лежит книжка Теория поля. Он говорит, агроном, вставай! про поле. Да, поле электромагнитное, поле гравитационное, это совершенно... Четкие понятия, очень полезные термины с определенными свойствами, описывающие, соответственно, электромагнитные и гравитационные явления. Теория поля классическая, она ограничена, опять-таки, в точности измерений. Теперь мы научились после квантовой теории описывать полевые явления более точно, и соответствующей теорией называется квантовая теория поля. И она объединяет себе с единой точки зрения то, что когда-то называли волновыми свойствами материи, корпускулярными свойствами материи. Например, свет — это то, что на, опять-таки, человеческом, макроскопическом масштабе, тот свет, который мы с вами воспринимаем, его можно очень точно описывать, вот, дифракцию, интерференцию, с помощью понятия волны и непрерывного от точки разного вот вектора там, электрического, электрического поля. Но если свет — измерять с точностью до отдельных частиц, что можно делать с небольшими усилиями даже на уровне коммерческого смартфона сейчас. Если бы наши глаза были всего лишь в 10 раз точнее, не нужно было бы так абстрактно объяснять про фотоны частички света, мы бы своими глазами видели, что свет очень слабый свет, он из отдельных вспышек состоит. Это вот отдельные фотоны. И вот это был один из первых парадоксов между вот полевой картиной мира и корпускулярной, из отдельных частичек. Вот это объединяющая парадигма квантовой теории поля, которая по-настоящему родилась после Второй мировой войны. Это Нобелевская премия. Из всех Нобелевских премий, которые даны за разные квантовые теории поля, самая, может, известная первая это Фейман Швингер, Таманага, который как раз для света и частичек электричества сформулировала правильную количественную теорию, которая принимает во внимание как вот этот полевой аспект, так и частичный. Это является той самой современной парадигмой, и, можете я в двух словах могу ее вам как раз описать. Какова же природа вещей в да, согласии вот. современной квантовой теорией поля? Версия местного агронома. Волны себе легко представить как волны на поверхности воды. И вот эта картина квантовой теории поля», она обобщает, что как энергия, так и материя являются волнами на таком фундаментальном океане. И вот этот фундаментальный океан, у него самые разные названия. Это физический вакуум, это пространство-время. Называйте, как хотите, эфир. Если волн нет, то мы его воспринимаем как пустоту. Но нет и сюда нет. Но ведь интересно, когда что-то есть. Какого рода волны могут проявляться на поверхности вот этого мирового океана? Всего известно четыре фундаментальных образа волн. Волны гравитационные, волны электромагнитные, волны ферменные и волны Слабо Каждый род материи — это свой род волн вот в этом вот всепоглощающем океане. Электрон, например, как яркий пример, парадокса. но какие же это волны? А как раз в 20-е годы 20 века была открыта как раз волновая природа электронов, вот эта интерференция, вот эта вот щель в квантовую теорию поля. В соответствии с современной парадигмой, электрон — это один квант электрон-позитронного поля. Вы его один раз создали, А из-за сохранения электрического заряда его никуда нельзя убрать, если только он не встретит антиволну или, так называемый, позитрон. Тогда они эти две, волна и антиволна, вот такой вот, два кванта, Встретиться и превратятся в другие кванты, кванты уже электромагнитного поля. Конечно, как свет мы его не увидим, он слишком большой, энергия будет гамма-излучение, но это очень известное физическое явление с практическими применениями. Аннигиляция, вот позитронная томография есть такой очень полезный способ медицинской технологии увидеть в живом человеке То, чего иначе не увидишь, именно благодаря ядерной реакции, в которой возникает позитрон, он потом анингелирует, и вот это излучение фиксируется. И это относится просто вообще единая картина, из которой, как частный случай, получается вся предыдущая физика. И уравнение Максвелла для электромагнетизма, для оптики, для радио. Мы с вами говорим на радио. Радио это было вообще первое явление, которое открыл физик-теоретик Джон Кларк Максвелл. Он написал свое уравнение и увидел, что не хватает для симметрии одного члена. Если бы еще вот переменное электрическое поле вызывало магнитное, но тогда была бы такая замечательная картина. Ну, должен быть такой член. И Генрих Герц как раз своей диссертации посвятил тому проверке замечательного предсказания профессора Максвелла. И он экспериментально детектировал эти волны, А когда его спросили, а вы представляете себе какое-то практическое применение? Нет, 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 это такой курьез, это такой слабый эффект, это совершенно невозможно. Небольшой исторический экскурс, но уравнение Максвелла со всеми лекарными формами это совершенно путем точных последовательных математических приближений получается из этой общей в таком приземленном смысле теории всего. Приземленном, потому что, конечно, все необъятно. И мы, конечно, знаем только конечный кусочек Вселенной, который нам дано вообще познать. Это мы все про микромир с вами говорим. Я, по-моему, говорю, уже вот это а вот есть, полевую. А
1: есть и макро еще?
0: А, а есть и макро. Поле Хиггса. Поле Хиггса, да. это вот Последний, последний Наш нашелся, да. Именно почему я с й год назвал, когда все это встало на свои места. Это точно как вот с радиоволнами, что уравнения не сходятся, если в них нет еще вот такого вот члена.
1: Ну вот я же говорила про костыльки. Не зря. Костылек или не костылек,
0: это может решить только эксперимент. И именно поэтому все сейчас знают поле Хиггса, поскольку только в 2012 году был закончен два огромных эксперимента, принесли свои главные результаты, которые между собой сошлись. Большой адронный коллайдер был построен с главной целью определить значение единственного числа, которое в этой системе уравнений квантовой теории поля еще было неизвестно. Теперь, когда оно поставлено, все, чем занимаются эти эксперименты 2012 года, ищут систематически всюду хоть малейшее противоречие. Как только найдут, О, мы об этом узнаем. Вы меня еще будете звать на радио, чтобы я рассказал о великом открытии 2020x года, когда мы нашли очень маленькое дополнение к тому, что описывает на сегодняшний день огромный масштаб энергии. И для того, чтобы найти исключение из этой парадигмы, приходится строить долго и упорно очень большие и сложные эксперименты. Именно на этом основывается вот это мое изначально, может, кажется, очень таким провокационным утверждением, что как бы «а, мы физики все знаем» все с маленькой буквы, но мы знаем настолько много, что если мы все время фокусируемся только вот на этой передней грани между известным и неизвестным, то мы, может, теряем ощущение перспективы и масштаба, которые я постарался в своем интервью больше обрисовать, больше о том, что внутри этого шара, я здесь руками рисую такой шар, внутри этого шара знаний, а не на поверхности. Но с другой стороны, дух-то человеческий, он всегда стремится, стремится к пределу. И познать новое можем, конечно, только стоя на плечах гигантов. Никто
1: в этом не сомневается. Вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4, ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Сегодня мы говорили о парадигме и парадоксах физической науки. За очень интересный и очень эмоциональный рассказ я благодарю физико-теоретика профессора Латвийского университета Вячеслава Кощеева. Спасибо большое. Спасибо. А вас, слушатели, призываю изучать природу вещей вместе с нами на Латвийском радио 4. Все выпуски программы вы можете найти на страничке lr4.lv или в подкастах. Заходите, не стесняйтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, реагируйте, интересуйтесь, изучайте. Природа вещей – это увлекательно! Спасибо!